0: Aufträge an den Papa vergeben. Untreue Verdacht im Amt. Es ist ein kniffliger Fall heute aus dem Amtsgericht in Erfurt und zu hören, wie immer, Sie wissen Bescheid, in der App der ARD Audiothek. ARD. Da hören Sie jeden zweiten Montag im Monat von uns eine neue Folge. Und weil der Fall heute so knifflig ist, bin ich sehr, sehr froh, dass unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann hier ist. Hi Conny. Hallo Olli. Wir gehen einfach direkt rein in den Fall und plappern gar nicht so viel herum. Worum geht es denn?
1: Es geht um Untreue. Es geht um einen Thüringer Beamten, der mit seinem Vater zusammen ein Büro gegründet haben soll, um sich dann selbst Aufträge zuzuschanzen, also aus seinem Amt. Es ging im größeren Sinne Planungsarbeiten für den Hochwasserschutz
0: Warum war das denn jetzt äh, so besonders, dass, äh, dass dieser Fall?
1: Na, immer wenn es um öffentliches Geld geht, was jemand veruntreut oder wo, wo der Staat betrogen wird, da gucken wir natürlich genau hin, weil das trifft uns ja alle. Weil, was ist der Staat? Der Staat, das sind in dem Fall wir alle, wir Steuerzahler. Und es ist, ich will das jetzt gleich mal sagen, es ist juristisch auch für mich Ganz schön verzwickt gewesen. Ich habe es nicht auf Anhieb verstanden. Ich versuche es nochmal zu erklären. Also Tatsache war, so hat es zumindest der Staatsanwalt gesehen, dass der Angeklagte zusammen mit seinem Vater dieses Planungsbüro gegründet hat. Und er selbst, obwohl er ja in dem Amt eigentlich gut beschäftigt war, die Leistungen erbracht haben soll. Insgesamt hat dieses Büro Rechnungen in Höhe von 1,7 Millionen gestellt und auch bezahlt bekommen. Der untreue Schaden, der angeklagt war, der war dann etwa bei einer halben Million, weil man davon ausging, dass da keine Leistung dahinter stand. Und was ich noch total interessant fand, war, dass der äh, Staatsanwalt halt in der Anklage vorgelesen hat, dass der Sohn das eigentlich hätte er überhaupt nicht leisten können, weil er hat einen Acht-Stunden-Tag im Amt. Er hat dann noch eine Stunde Fahrzeit, weil er nicht da wohnt, wo das Amt ist. Und deshalb ist man halt auf diesen Schaden von einer halben Million Euro gekommen. Das Geld ist, will ich auch gleich sagen, ordnungsgemäß versteuert worden.
0: Und man hat also gesagt, dass der... Sohn, also der Junior, das während seiner Arbeitszeit dann gemacht hat?
1: Äh, genau so ist es so, explizit ist es nicht gesagt worden, aber natürlich ging es darum, steht dahinter wirklich so eine Leistung? Es steht dahinter eine Leistung, die diese Zeit rechtfertigt und ich glaube, der Staatsanwalt hat es eher deshalb vorgelesen, um zu sagen, das hätte der unmöglich leisten können, diese Leistung, die da abgerechnet worden ist.
0: Beide haben sich geäußert und es ging äh, zuerst los. Der Sohnemann, ne? was genau. hat der gesagt?
1: Also der hat gesagt, äh, die Anklage stimmt nicht. Das Einzige, was er sich selber vorzuwerfen habe und was man ihm auch vorwerfen kann, ist ein Verstoß gegen die Beamtenregeln. Er hätte das natürlich nicht verschleiern dürfen, dass das das Büro seines Vaters sei und er selber habe seinen Vater auf die Idee gebracht, dieses Büro zu gründen, weil einfach Büros gesucht worden sind, die solche Leistungen erbringen. Und der Vater hat gesagt, ich habe dieses Büro gegründet. Ich habe die Leistungen mit diesem Büro alle erbracht. Ich hatte auch einen Mitarbeiter, der das konnte. Ich will aber nicht sagen, wer das war. Und also es war von Anfang an, sage ich mal, so ein bisschen konfrontativ, die Verteidiger gegen den Staatsanwalt, weil die Grundlage dieser Anklage war, dass es einfach keine Verträge gab zu diesen Leistungen, die da erbracht worden sind. Das hat dann, das ist dann später noch mal ausführlich mit einem Zeugen äh, besprochen worden. Auf jeden Fall war es so, dass man sagen muss, also auch ich habe gedacht, okay, da steht ähm, kein Geschäftsführer auf dem Briefkopf. Da ist der Name verschleiert. Der Vater will nicht sagen, wer sein Mitarbeiter war, der diese Leistungen erbracht hat. Das klang schon alles... Ähm, ich sage jetzt mal, nicht so, wie es üblich ist. Aber ich habe auch gesagt, rechtlich ist es auch ganz kompliziert, weil eine Untreue bedingt ja einen äh, Schaden für die Behörde, für den Staat, für den Steuerzahler. Und welcher Schaden ist da entstanden? Das stand ja die ganze Zeit auch dahinter. Und es ist dann am ersten Tag noch ein Zeuge gehört worden. Das hast du ja auch mitgehört. Der hat für mich ganz überzeugend ausgesagt, dass er... Er hat wohl was übernommen vom Angeklagten, irgendein laufendes Projekt. Da ist ihm das irgendwie aufgefallen, dieses Büro. Dann hat er dort mal angerufen und dann hat sich dort jemand gemeldet, und zwar mit einem Vornamen. Nur mit dem Vornamen. Nur mit dem Vornamen. Und das ist ihm komisch vor, also das war ihm nicht gleich klar, aber er kannte dieses Büro nicht. Also wir reden jetzt von dem Mitarbeiter des Amtes. Und er hat dann angefangen äh, zu googeln und ist dann drauf gekommen, dass dort der Vater seines Kollegen halt ein Büro hat, der auch noch genau mit Vornamen so heißt, wie er sich am Telefon gemeldet hat. Und das ist natürlich vor Gericht dann auch hinterfragt worden. Und dann hat der angeklagte Vater gesagt, ich möchte mich immer mit dem Vornamen. Das ist so üblich und ich habe äh, diverse Geschäftsfelder. Er ist auch ein Ingenieur, ein aus zu DDR-Zeiten ausgebildeter Ingenieur. Und da gab es dann, hast du ja miterlebt, so eine na, so eine richtige Kabelei ähm, zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die wollten nämlich, der Staatsanwalt wollte nämlich wissen, welche Leistungen da erbracht worden sind. Und da hat der Zeuge gesagt, ja, ganz komplizierte hydraulische Berechnungen. Das kann nicht jeder und das kann man auch nur mit einem Spezialprogramm. Und da stand dann eben dahinter, kann der Vater das überhaupt leisten? Aber er hatte ja dann gesagt, ich habe einen Mitarbeiter, will aber nicht sagen, wer mm. das ist. Und was wir vielleicht auch dringend noch sagen müssen, es hat, das Ganze, es liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Und als das dann sozusagen ruchbar wurde, gab es eine Hausdurchsuchung bei dem Vater. Und dort hat man praktisch nichts gefunden.
0: Und das ist ja das Besondere an dieser, ja. an, dieser ganzen, an diesem ganzen Umstand. Wir haben ja verschiedene Sachen. Also zum einen, dass der Junior nicht gesagt hat, dass sein Vater ähm, diese Firma hat und dass sie sich kennen sozusagen. Ne? Genau. Also das ist ja das eine. Das hat er nicht offengelegt in, zu, gegenüber seinen Vorgesetzten. Ja, ne,
1: der Staatsanwalt sagt ja sogar, das war sein Büro. Er hat das mitgegründet.
0: Ja. Und dann das Zweite ist, das hast du nämlich gerade angesprochen, dass einfach keine dass sozusagen die Leistungen, die da erbracht wurden, die ja teilweise wirklich erbracht wurden, dass da ich würde mal so sagen, dass da keine Unterlagen genau. dahinter standen. Also da genau. war einfach nichts dahinter, wo man sagen könnte, okay, ähm, hier wurde eine Mauer gebaut, hier wurde was geplant. Das gab es einfach alles nicht. Das ist ja so genau. der große Vor, äh, das große Ding. Ne?
1: Also die Arbeiten sind alle durchgeführt worden, aber die Planungsunterlagen dazu, die hat der Zeuge halt nicht gefunden, weder im Dateiformat, also irgendwo im Rechner digital, noch in den Ordnern. Und er hat gesagt der hat sich die Ordner geholt und war ziemlich überrascht, weil die waren alle leer.
0: Solche Projekte, die haben ja mit Ausschreibungen zu tun und dann darauf können sich ja verschiedene Firmen bewerben. Und ähm, eine Kleinigkeit ähm, gehört dazu und zwar, dass auch in diesem Ausschreibeverfahren festgeschrieben ist, wie denn die Akten vorliegen müssen, also digital. Oder analog. So. Und das war in dem Fall, war es, glaube ich, beides. Aber es war auch egal, weil es wurde nirgendwo was gefunden. Sowohl ja. nicht äh, digital als auch äh, analog. Und da haben alle Zeugen gesagt, das ist super seltsam und super selten. Eigentlich kommt sowas nicht vor, dass da keine ja. Akten da sind.
1: Und bei der Durchsuchung ist ja bei dem äh, im Büro. Das praktisch an der, Adresse des, an der Geschäftsadresse des Vaters war, ist ja auch nichts gefunden worden und der hat aber gesagt, das gibt's alles. Ich habe das auch irgendwo noch auf einer Festplatte, aber ich habe das Programm nicht mehr, um das aufzumachen.
0: Also wo sind diese Verträge und gibt es sie überhaupt? Das ist die große Frage in diesem Verfahren, aber wir haben schon gehört, es ist verzwickt und wir hören jetzt noch einmal warum.
1: Hoch ist der Schaden. We, we, wo, liegt das, wo liegt die Untreue? Welche Leistungen sind tatsächlich erbracht? Welche sind nicht erbracht? Selbst der Staatsanwalt hat ja gesagt, dass das juristisch kompliziert ist und verzwickt ist. Aber er hat halt eine Straftat gesehen, eben hauptsächlich, weil es einfach keine Verträge für diese Rechnungen gab. Mhm. Da, Das war ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Und die Verteidiger haben ja auch immer gesagt, da soll doch das Amt die Verträge vorlegen. Die müssen da irgendwo sein. Und die haben ihre Dateifade offenbar nicht im Griff oder ihre Kisten oder ihre Akten oder so. Und dann hat natürlich der Staatsanwalt auch gesagt, ja, ihre Mandanten könnten das ja genauso vorlegen. Ja, diese Verträge. Aber im Amt sind sie nicht gefunden worden.
0: Und das war eben genau das große, das große Ding. Und tatsächlich aber dann an dem zweiten Tag, an dem zweiten Verhandlungstag, das Ganze ging ja drei Verhandlungstage. An dem zweiten Verhandlungstag wurden tatsächlich dann Verträge vorgelegt dem Richter, die dann doch deutlich gemacht haben, dass da, dass es diese Verträge gibt, die sonst im Amt nicht gefunden wurden. Das war doch irgendwie überraschend. Hat auch der Richter gesagt, es hätte mich überraschen, aber er wurde dann tatsächlich überrascht. Ja, also
1: es, das wurde dann äh, übergeben. Du hast ja dann auch gehört, das waren also keine Fake-Verträge, sondern die waren genauso unterschrieben, wie sie unterschrieben sein mussten. Weil das geht im Amt, das ist auch so beschrieben worden. Das geht nach der Höhe, nach dem Umfang, nach dem Volumen des Auftrages. Und äh, es gab, also je mehr, desto höher muss äh, der Beamte sein, der das absegnet sozusagen, der das, äh, der das unterschreiben darf. Und da waren alle Regularien eingehalten.
0: Und der eine Vorwurf, vielleicht das auch nochmal, um einzuordnen, wie das denn vonstatten geht bei so einem Ausschreibungsverfahren, wird ja immer das Angebot genommen, was das günstigste ist ja. am Ende. Ja. Und das war ja eben auch der Vorwurf, weil nur der Junior konnte wissen, was für andere Angebote reingekommen sind und konnte somit dann für das günstigste Angebot durch seinen Vater sorgen. Ne? So habe ich das verstanden.
1: Ja, aber es war wohl Konsens, zumindest hat es niemand bestritten, dass es einfach wenig Leute gab, also wenig Büros gab, die diese Leistung erbringen konnten. Das war halt so und deswegen hat der Staatsanwalt ja auch gesagt, so stand es in der Anklage, deswegen haben die ja auch das Büro gegründet, weil die gesehen haben, die Leistung ist gefragt und sie muss erbracht werden.
0: Wie geht dieser Prozess zu Ende? Das ist die spannende Frage. Jetzt in diesem Prozess sprechen Staatsanwaltschaft und Verteidigung über Möglichkeiten. Natürlich wird auch wieder mit Paragraphen um sich geworfen. Stichwort 153a. Ja, was das bedeutet, das hören wir jetzt.
1: 153a bedeutet ja, es gibt gar keine Strafe, sondern das Verfahren wird wegen geringer Schuld eingestellt, aber gegen Auflagen. Und da hat der Staatsanwalt ganz klar gesagt, also äh, das gibt es für ihn nur, wenn der Angeklagte freiwillig aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet. Da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, wenn ein Beamter zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird, dann gibt es einen Automatismus, dann ist er raus dann ist er als Beamter raus. Dann fliegt er raus ohne große, also da gibt es praktisch keine Möglichkeiten mehr groß zu klagen oder so. Das steht so im Gesetz und das ist so. Bei allem, was drunter ist und bei allen anderen Sachen, jemanden aus dem Dienst zu entfernen, so heißt das ja so unschön. Dagegen kann man ja klagen beim Verwaltungsgericht. Und das dauert Jahre, das dauert Jahre, bis äh, so ein Verfahren dann zu Ende ist. Das ist natürlich für beide Seiten blöd, weil äh, wenn es um die Entfernung eines Beamten geht, dann ist er meistens suspendiert während der gesamten Zeit. Das bedeutet aber für den Beamten dann auch, dass er ja eigentlich keine nichts Neues anfangen darf. Dieser Schnitt, der hier jetzt gemacht werden sollte, bedeutet, der Angeklagte geht aus dem Beamtenverhältnis raus, hat dann selber auch die Chance, was zu machen, weil dass der Mann Fähigkeiten und Fertigkeiten hatte. Das hat niemand bestritten, ganz spezielle, gefragte. Und dem Ministerium, es ist ja immer der Dienstherr, ist ja dann immer das Ministerium, dem Ministerium bleibt halt dieser ellenlange Verwaltungsgerichtsweg erspart und das aber ging halt nur, wenn der Angeklagte selbst um seine Entlassung bittet, um seine Entfernung aus dem Amt. Ja. Aber wie gesagt, der Staatsanwalt hatte gesagt, er macht das nur, wenn das schon passiert ist, nicht wenn das passieren soll.
0: Er darf kein Beamter mehr sein, er musste darum bitten, betteln. Erzähl mal, was war da das Besondere?
1: <lacht> also, man wollte diese Vor- also endgültig eingestellt wird das Verfahren erst, wenn die ganzen Auflagen erfüllt sind. Und man hatte offenbar besprochen, dass der Angeklagte noch vor dieser vorläufigen Einstellung selber um seine Entlassung bittet. Und da gab das war ja dann sorry noch ein bisschen lustig, weil der Angeklagte war zum Ministerium gegangen, hat den Schreiben abgegeben. Da stand so in etwa drin: Ich möchte nicht mehr Beamter sein. Das reicht aber eben nicht. Und dann hatten sie tatsächlich am Tag vor dieser Einstellung vor dieser, am dritten, vor diesem dritten Verhandlungstag hatte er seine Ehefrau dann nochmal zum Ministerium geschickt mit dem, einem Schreiben, wo der richtige Wortlaut drin stand. Ich bitte um die Entfernung aus dem Dienst und die Ehefrau deshalb, damit es eine Zeugin gibt damit also jemand anders zur Not bestätigen kann, ich habe das Schreiben abgegeben, aber du erinnerst dich, es war gar nicht nötig. Im Gerichtssaal ja. saß eine Dame, die outete sich dann als Mitarbeiterin des Ministeriums und sagte, ich kann das bestätigen, das Schreiben ist angekommen.
0: Er hat sich ganz brav gemeldet. Aus dem, ja. aus dem äh, quasi aus unserer Nachbarschaft im, ja. äh, Besucher, im Besucherbereich. Also das musste auch noch gemacht werden. dass wäre, ja, dann, ja. Interessant, also eingestellt, 30.000 Euro Auflage. Ähm, und eben kein Beamten kein Beamter mehr und gegen den Senior auch eingestellt und 10.000 Euro 10
1: Euro die haben natürlich ein bisschen Zeit das zu bezahlen also im Allgemeinen hat man noch mal sechs Monate Zeit die Auflagen zu erfüllen in dem Fall waren es glaube ich nicht ganz so viele Monate also der weiß nicht ganz Mai, so Juni, Mai Juni Mai Juni, war Juni das so waren, dieses Jahr also ja genau drei
0: Monate ungefähr hm. ja
1: genau bis dahin wenn das und erst wenn ähm, wenn die Angeklagten dem Gericht nachgewiesen haben, dass sie das Geld bezahlt haben, Erst dann wird das Verfahren endgültig eingestellt und der Richter hat ja dann auch noch zu den Angeklagten gesagt und sie wissen, sie gelten dann als nicht vorbestraft. Und dann gab es im Gerichtssaal, wenn du dich erinnerst, eine große Diskussion darüber, wie man das jetzt nennt. Geldauflage, Geldbuße, Geldbetrag und da haben wir schon eine Zuschrift gehabt von jemandem, der sagt, das muss Geldauflage heißen. Mhm. Aber wie gesagt, das wird auch bei Gericht immer mal diskutiert. Was es definitiv nicht heißen darf, ist Spende, weil die könntest du dann von der Steuer absetzen.
0: <lacht> Und äh, der Verteidiger wollte das Wort Buße unbedingt vermeiden.
1: Ja, Geld, das habe ich, ja. Ja, hab ich tatsächlich nicht so wirklich verstanden, aber ähm, ja, es ist also, ich glaube, Geldbetrag ist dann oder Geldauflage ich glaub, irgendwas ist ins, ins Protokoll dann äh, genommen worden. Und weil das ja wirklich viel Geld war, hat der Vorsitzende Richter dann gesagt, er will das splitten. Hat den Angeklagten noch gefragt, ob er einen Wunsch hat. Er wollte dann gerne einer Kirche was spenden. Kirchliche Einrichtung, ja. Ja, und dann hat der Richter ihn darauf hingewiesen, dass solche Geldauflagen nur an gemeinnützige Einrichtungen gehen können, die beim entsprechenden Oberlandesgericht in einer Liste stehen. Er hat dann selber auch Vorschläge gemacht, das Kinderhospiz bekommt was. In 5000er Schritten wollte er das aufteilen, wollte auch schauen, ob er den Wunsch des Angeklagten in einer Form berücksichtigen kann. Und 10.000 Euro gehen an die Staatskasse, weil die Ermittlungen waren jetzt nicht so ganz unaufwendig.
0: Und die Kosten für die Verteidiger, die ja. müssen die Angeklagten selber, ähm, selber bezahlen. Also, gegen Vater und Sohn wurde das Verfahren eingestellt. Der Junior muss 30.000 Euro zahlen und darf kein Beamter mehr sein. Der Vater muss 10.000 Euro blechen. Die beiden sollen gemeinsame Sache gemacht haben. Der, der Sohn soll dem Vater Aufträge zugeschanzt haben. Ja, erst waren keine Unterlagen da und keine Verträge waren da. Die wurden dann aber doch noch gefunden. Bei beiden gab es dazu auch Hausdurchsuchungen und weil es ja noch nicht Knifflig genug war, wird es jetzt noch einmal juristisch, denn beide mussten Streckverzicht erklären. Ich hatte Fragezeichen über dem Kopf. Conny klärt uns auf.
1: Als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich das auch draußen googeln. In dem Fall ist es aber erklärt worden. Durch alle. Strafprozessualen und, und ermittlungstechnischen Maßnahmen, wie eben zum Beispiel eine Untersuchungshaft, die es ja in dem Fall nicht gab, aber die Durchsuchung, da hätten ja Schäden entstehen können. Zum Beispiel, bis der angeklagte einen Tag nicht arbeiten kann oder dass sie ihm die Tür eingetreten haben oder er ewig heizen musste, weil die alles gesucht haben. Habe ich alles schon erlebt, solche Ansprüche. Und da mussten die drauf verzichten in dem Fall. Das war überhaupt gar keine Frage, dass die, dass die da drauf verzichten.
0: Man muss schon sagen, das war schon sehr verzwickt, die ganze Situation. Ne?
1: Ja, also, also ich habe es mir auch nochmal erklären lassen müssen auf dem Gang. Und ähm, das, ist auch, das war auch dem Staatsanwalt klar, dass das eine schwierige juristische Materie ist. Aber es war einfach nicht in Ordnung nach, nach der ersten Durchsicht, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es der Staatsanwalt aufgedeckt hat, sondern das ist ja im Amt aufgedeckt worden und die haben dann die Strafermittlungsbehörden eingeschaltet und die schauen dann, ist das tatsächlich nur ein Verstoß gegens Beamtenrecht oder liegt da eine Straftat vor? Und in dem Fall sah man halt eine Straftat, weil man ein, einfach keine Leistung, keinen Vertrag dazu gefunden hat. Ja. Und wie das, wie das gelaufen ist, warum man das im Amt nicht gefunden hat. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz große Geschichte und da haben sich sicher ganz, ganz viele gewünscht, dass das Gericht das mal aufklärt. Aber da muss ich jetzt mal sagen, dieser Strafprozess, der richtete sich konkret, mit konkreten Vorwürfen eben gegen Vater und Sohn und ein Strafprozess kann nicht, sage ich jetzt mal, im Nebel stochern und sagen, oh, da müssten wir jetzt nochmal und da, sondern da muss man halt einen konkreten Ver Verdacht haben. Man kann natürlich auch gegen Unbekannt ermitteln. Aber der konkrete Verdacht hätte ja sein müssen, da hat jemand mit Absicht die Verträge beiseite geschafft. Mhm. Aber so konkret nee. lässt sich der Verdacht nicht belegen.
0: Das kam nicht so raus in dieser ja. Verhandlung. Das kam einfach ja. nicht so raus.
1: Ich höre das ja ganz oft äh, bei solchen Entscheidungen. Ja, wann wird denn das dann überhaupt angeklagt? Und es ist doch das hat eine ganz ganz große Signalwirkung, eine Präventivwirkung. Wenn sowas mal irgendwo passiert ist, also ich rede jetzt tatsächlich von so Bestechung, Bestechlichkeit, Untreue, also in Ämtern und Behörden. Danach danach gucken alle höchst genau auf alles, also nicht nur irgendwelche Betroffene, sondern alles. Das macht immer was. Also, sage ich mal, es hat auch einen gewissen präventiven Charakter.
0: Ein kniffliger Fall, den wir heute besprochen haben aus dem Amtsgericht in Erfurt. Wie immer waren wir ja in Thüringen unterwegs. Jeden zweiten Montag im Monat sind wir mit einer neuen Folge am Start. Die hören Sie in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch andere spannende Podcasts rund um das Thema Krimi, Kriminalfälle. Einfach in der App der ARD Audiothek die Rubrik True Crime anklicken. Und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.